0: Du lytter til P1.
1: Den svenske nationalsang kunne måske også have været den, vi her til lands havde lært at synge. I 1865 blot et år før de Gamle De Fria blev komponeret, planlagde en håndfuld magtfulde danske politikere, nemlig i al hemmelighed en revolution, som skulle måne ud i en union med Sverige Norge. Danmark var forarmet og forpint efter nederlaget til prøjsen i 1864, og logikken var, at man enten måtte berede sig på undergang, eller også søge en union med de skandinaviske naboer. Den svensk Norske konge skulle få lov at regere over Danmark til gengæld for at beskytte danskerne mod fjenden sydfra. Hvorfor var centrale danske politikere villige til at overgive tronen til Sverige i Norge? Hvad lå der i idealet om ét, Skandinavien? Og hvad lærer vi i grunden af historien ved at tilgå den kontrafaktisk? Det er nogle af spørgsmålene i dagens program. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til kampen om historien. Rasmus den. Danske flirt med svenskerne, det kan vi vel godt kalde det, kan på afstand virke noget besønderligt. Var det et patriotisk motiv, der lå til grund for denne her dybest set landsforræderiske tanke om at ville lægge Danmark
0: ind under den svensk-norske konge? I allerhøjeste grad. Det var den eneste måde, man kunne redde nationen på, hvis man tænkte, som de gjorde. Fordi alternativet det var at blive slugt af Tyskland, navnet om havde en konge, som var i, i russerne solgt, som de så det, øh, og som gerne ville at gøre, at øh, han kunne beholde Slesvig og Holsten og Lavnborg mod så at træde ind i det tyske forbund.
1: Godt, vi skal have dirket den, øh, skal vi sige, fæderlandskærlige, det fæderlandskærlige landsforræderi lidt mere op i løbet af udsendelsen. Dermed velkommen til vores gæst, som er Rasmus Glentøj, PhD og lektor i historie ved Syddansk Universitet i Odense. Rasmus forsker blandt andet i dansk og norsk historie i 18. og 19. Og 100. Han forsker i nationalisme, patriotisme og skandinavisme. Han har skrevet flere vigtige historiebøger og udgav i fjor sammen med sin norske kollega Morten Nordhagen Ottussen. den det anmelderroste værk Union eller Undergang, kampen for et forenet Skandinavien, som er afsættet også for den samtale, vi nu skal have. Og vi skal lidt usædvanligt for kampen om historien, hvor vi ellers befinder os tryggest i det 20. århundrede, så skal vi altså. Helt ned i det 18. århundrede. Jeg er glad for, at vi har en, en god vejviser i din skikkelse, Rasmus. Og af samme grund kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, når man kigger på dit forskningsarbejde, de bøger, du har udgivet, de mange videnskabelige artikler, du har skrevet, så er det først og fremmest 1800-tallet, du
0: fokuserer på. Hvad er det fascinerende ved det århundrede? Fordi der er så meget af nutiden, der udspringer af 1800-tallet. Så derfor ligner det nutiden, men det er også anderledes på så mange andre punkter. Altså det, det er den der splittelse mellem det gamle og det nye, og den her overgangsfase til et moderne samfund, der fascinerer mig dybt. Nu
1: fik jeg jo lige sagt, og det tror jeg også, de lytterne, som regelmæssigt har lyttet til kampen om historien, er opmærksom på, at det er primært det 20. århundrede, og indimellem det er det 21. århundrede, som vi, vi prøver at sælge. Altså, når man som du øh, forsker i 1800-tallet og underviser i 1800-tallet, hvordan er det i forhold til de studerende? Altså, synes de, at det er lige så interessant at høre om 1864 eller om skandinavisme, som øh, historiestuderende måske synes, det er at høre om, om besættelsen af 2. verdenskrig?
0: Ja, altså, jeg har det hold, jeg udbyder her til efteråret, det er allerede overtegnet med folk på venteliste, så folk, de slås for at komme til at høre om 1800-tallet. Nå, hvad, hvad, hvad er det, der de bider på? 1864 nationalisme.
1: Ja, okay. Øhm, du har jo beskæftiget dig, som jeg også lige fik sagt, og det gør du jo stadigvæk fremdels i din forskning og undervisning på Syddansk Universitet med skandinavisme eller skandinavisk nationalisme og national identitet. Øhm, du har arbejdet sammen med norske øh, Morten Nordhagen Ottesen jeg tænker når I sidder der og udveksler historiesyn og taler om jeres respektive landes historie selvom at de er så sammenflettede altså øh, kan du når, når I sådan, både i jeres samtaler, men også når du øh, er ude og, og i en norsk sammenhæng altså, er nordmændene mere historiebevidste mere øh, fokuseret på for eksempel 1800-tallets historien end vi generelt er her
0: det tror jeg nok, det er, fordi at øh, Norge som moderne øh, selvstændig nation opstår i 1800-tallet, så derfor fylder det øh, noget mere. Ikke? Man har jo virkelig en øh, grundlovsdyrkelse og en demokratidyrkelse, som udspringer øh, af begivenheden i 1814, øh, så derfor fylder det lidt noget mere, ligesom at normene også er tvunget til at forholde sig til en fælles øh, dansk-norsk historie, mens at øh, det er danskerne ikke på samme måde. Øh. Men hvad
1: skulle så egentlig din
0: interesse i dansk-norsk fælleshistorie? Fordi det er vigtigt. (laughs) Det var et meget kort svar. (laughs) Det er et meget kort svar. Men altså, da jeg begyndte på historiestudiet, så var det faktisk, som så mange andre, måske ligesom dig, 2. verdenskrig, der var i fokus. Men det flyttede sig så undervejs, og det var i høj grad Ole Feldbæk, den tidligere professor på Københavns Universitet, som fik mig interesseret i 1800-tallet.
1: Og jeg skulle sige... Hilser at sige, nu jeg forblev altså, på tryg grund i det 20. århundrede <laughs> og med, med en vanskelig men, ja. men, men der er mange som dig, der var meget øh, fascineret af Ole Feldbæks øh, både meget venlige væsen og dygtig undervisning. Så han, øh, han har sat sin spor hos en del af jer, der forsker i det 18. og 19. århundrede. Ja. Øh, men hvad er det så, ved skandinavismen, som du og Morten Nordhagen Ottesen har ville, jeg vil sige, vil bjerge og vise os andre? Fordi det er på en eller anden måde et, et kapitel, som af den her fælles historie, som har været trukket lidt i baggrunden. Nu kommer I så med det her gigantiske værk, det
0: udkom i fjor. Øh, er det fyldt i 600 sider? Jeg tror, det er 632 sider, Det er bare, skal ret, Og det meget er efter, præcist. redaktøren skar 400 sider bort.
1: <laughs> okay, det kunne have været endnu mere grandiøst. Men underomstændigheder, det, det er et vigtigt værk, som øvrigt, altså også har gået sin sejrsgang. Men hvorfor skandinavismen? Hvorfor den fokus? Fordi
0: den viser os, at øh, historien er åben fordi det kunne være gået anderledes, og at et forening var en reelt mulighed i 1800-tallet. Og dermed går vi fuldstændig imod 120 års forskning i tre forskellige lande, og det er derfor, den er på 632 sider, du skal dække dig godt ind, hvis du gør generelt op med hele historieforståelsen i tre lande på én og samme tid. Ja, det kan man sige.
1: Øh, Rasmus, I, øh, du og, og din medforfatter, Morten Nordhagen, I mener, at der findes en grundfortælling, ja. øh, som har været altså i historie, Ja, formidlingen, som faktisk tager fejl af skandinavismen, som har reduceret skandinavisme til et stykke vejen at være nogle romantiske, sværmeriske studenter uden egentlig realitetssans, altså nogle dagdrømmer dybest set. Hvor i jeres udlægning, i jeres tolkning, er den hidtidige historieskrivning gået galt i byen?
0: Det er fordi, at de har gjort det, som man ser i rigtig mange andre tilfælde. De har taget et politisk partsinlæg op til en videnskabelig sandhed. For det vi skal være klar over, det er, at historie er politisk, og politisk historie er deltidspolitisk. Og det er den selvfølgelig allerede i den samtidig, som den udspringer af så der er jo allerede tilbage i 1800-tallet fortællinger om, hvad der sker på de forskellige fløje, ligger deres udlægninger af en der er en kamp om historien. Der er en kamp, kampen om historien, er allerede i det øjeblik, at historien udfolder sig. Og det er en utrolig vigtig point, fordi at øh, det skal vi altid have i baghovedet, når vi analyserer fortiden. Det er det ikke bare, at vi projicerer vores politiske holdninger tilbage på den. Det gør vi i høj grad, og det er også et problem. Men også, at når at du har begivenhed om det så er i 2000 eller i 1800-tallet eller hvor det nu er forskellige mennesker har forskellige syn og de spinder altid historien i forskellige retninger. Og der er der en tendens til at dem som vinder i en kontekst, at det er deres, at det er vindernes historie vi får på, på den simpelthen. måde, ikke? Og det så bliver ophøjet til et par til lægge bliver til en sandhed, fordi historien i gåsen har givet dem ret. Men hvis du kan være mere konkret, hvor hvor står den
1: historiepolitiske kamp i relation til skandinavismen. Altså hvad er det for hvad skal vi sige positioner hvad er det for måske næsten politiserede videnskabelige
0: tolkninger som har klasket mod hinanden Altså, du kan sige, det som sagt udspringer af, af samtidig hvor du har nogen, som var imod det her, og der er nogen, der for det. Og dem, som var imod uh, det her projekt at skabe uh, Skandinavens forenede stater, de er det allerede tilbage i 1840, netop som en flok uh, fuldstuderende, som havde kigget lidt for dybt ned i Pondsborgen og fik nogle højtflyvende idéer, ikke? Og de var romantikere og alle til høbe. håbe. Og naturligvis måtte det gå galt, når de mødte den politiske virkelighed i form af Otto von Bismarck, altså selv inkarnationen af realpolitik. Jan Jan, ligesom, ja, ikke? Og der er pointen bare, som vi, vi kan vise i på, det var, at Otto von Bismarck i allerhøjeste grad tog det her alvorligt. Altså, at det allerede, den her idé indgår allerede i preussisk udenrigspolitik under Napoleonskrigene. Vi ser den under 1. krig, vi ser den i 1850'erne, vi ser den hos Bismarck før, under og efter 2. Slesvigskrig, altså 1864, ligesom vi ser det hos Kavur, manden, der samlede Italien, og vi ser den hos Napoleon III, som øh, var den, der, der gjorde det muligt, at Italien kunne blive samlet. Og det er de tendenser, I faktisk også tager alvorligt i
1: en skandinavisk sammenhæng. Lige præcis, ikke? Men I udfordrer jo, det det ligger jo også i det, du siger, Rasmus, at at der er det her velkendte historiedorme om, at vi studerer det, som som vi rent faktisk ved er sket. Altså, historien gik, som den gik. Og der vender I det jo på hovedet, og, øh, og det er derfor, jeg også i min indledning spørger, hvad vi egentlig lærer af det kontrafaktiske. Så hvis man, hvis man studerer skandinavismen gennem den prisme, som man kunne kalde i hvert fald delvis kontrafaktisk, altså der var nogle andre bevægelser i tiden. Historiens facit behøver ikke være øh, det, som vi nu kender. Ja. Det, ja, der er faktisk ikke noget spørgsmål det her, men mere en konstatering af, at, at det er jo et, et lidt anderledes greb i, i historietolkningen.
0: Til dels, øh, fordi at... Øh i virkeligheden synes jeg ikke, at vores bog er kontrafaktisk, for hvis vi tog den kontrafaktisk, så ville det være, at vi begyndte at se på, hvordan havde Skanabens forenede stater set ud, hvordan havde det udviklet sig, havde vi haft stadig et forenet Skandinavien i dag, hvordan havde det set ud, eller var vi måske endt som Jugoslavien, eller hvor det virkelig gik galt som bekendt, eller havde vi måske bare haft en mere fredelig skilsmisse som den svensk-norske 1905, eller opspilningen af Tjekkoslovakiet efter den kolde krig. Og det havde været rigtig kontrafaktisk. Det vi prøver på at gøre, det er at vise, at der blev diskuteret andre muligheder i fortiden, at fortiden havde flere fremtider.
1: Lige præcis, og det var egentlig i virkeligheden den antagelse, man ja. kan også kalde det, det tunnelsyn, som man måske godt kan sige, at ja. vi som historikere kan, jeg ved ikke om det er en lidelse, men som man kan forfalde til, hvor man siger, jamen, altså faktum, det historiske faktum er jo, at der er nationalstater i Skandinavien, ja. Norge, Danmark, Sverige. Det er det, vi må kigge på. Og der peger I jo på, det er så det kontrafaktiske. Ja. Der var nogle åbninger, som kunne have udviklet
0: sig i en anden retning. Lige præcis. Altså vores point er sådan set ikke, at, øh, at det bare var sort uheldig i øjne, vi endte, hvor vi gjorde. Uh, men at det her, det var et alternativ, som kunne være blevet realiseret. Og der var selvfølgelig alle mulige problemer, men det var der også med alt muligt andet.
2: Ja, vi elsker lette der, lande, i elsker
1: Jeg synes næsten, du nødner med. Jamen, den er jo smuk. Den er meget smuk. Ja. Det er nok ikke, fordi vi skal os i den norske nationalsang. Jeg ja, vi elsker det, det landet, som jo ellers er en lang samtale værd. Men vi skal tale lidt om nu i, man kan sige, vores anden runde her. Hvordan skandinavismen egentlig opstår? Så, Rasmus, vend lidt sæt ord på, hvordan vokser skandinavismen frem? Hvem er dens bannerfører? Hvad er egentlig dens grundlæggende
0: idé? Den grundlæggende idé er basalt set, at øh, efter napolandskrigene, altså, der er læren af at små stater, de forsvinder. Der er flere hundrede stater alene i Tyskland, der forsvinder under napolandskrigene. Man går fra, lidt afhængig af hvad man tæller det, fra øh, 1800 stater til, til 39 øh, i løbet af revolutionsnapolandskrigene. Så hvad skal man gøre for at overleve? Øh, jo og man skal, hvis man er lille, slå sig sammen med dem, der minder om en, så man bliver stor nok til at overleve i en fuldstændig darwinistisk verden. Og det er sådan set grundtanken i skandinavismen. Det er sådan en form for faktisk meget kynisk realisme, at store spiser små, du bliver nødt til at blive stor, ellers bliver du spist af Tyskland og Rusland Og det
1: er jo en, vi kan kalde det, realpolitisk læsning af situationen ja. i Europa i kølvandet på de, det glemmer man måske i dag men altså blodige og meget omfattende Napoleonskrig, men, men hvem er det der, hvad skal vi sige, herhjemme for eksempel ligesom forædler den tanke konciperer den, og
0: altså er det, er det et, et overvejende københavnsk fænomen eller hvordan udbreder det sig? Ja, det er det elitefænomen, ikke? og den udspringer, hvis vi tager Danmark, af de nationale liberale. Og det er jo lidt paradoks, fordi dem, som vi ser som inkarnationen af dansk nationalisme i 1800-tallet, de var skandinavister. Og så altså, kæmpede ikke. Og de kæmpede for at redde nationen ved at forene den i en union, eller føderation med Sverige og Norge. At ved at afstå en del af ens suverænitet til et fællesskab, som man også var sproglig og kulturelt forbundet med, så man havde størrelsen til at overleve. Og muligheden for at redde ens kultur. Og måske på sigt forestille mig at man kunne øh, vokse mere sammen til, øh, til et folk. Men altså, at være dansk var også at være skandinav. Ja? Okay. Ja, så det
1: var ikke modsætningsforhold. Og når vi er ved det, så øh, må du gerne lige måske både til min egen øh, dannelse, og måske også til lytternes, gøre lidt ud af det såkaldte tærskelprincip Fordi som jeg læser det, så indebærer det, at en nation skulle have en vis størrelse, du har selv lige sagt det, for at ja. kunne overleve politisk, økonomisk og kulturelt. Øh, men, men hvad ligger der mere præcist i det her tærskelprincip, Og hvorfor var tilhængerne egentlig så bekymrede for, at, at mindre stater skulle bukke under, altså hvis de, hvis de var anerkendt og havde en
0: suverænitet? Hvorfor skulle de så frygte at,
1: at øh, blive løbet over Ja,
0: Fordi at vi er her i midten af 1800-tallet øh, i en periode, hvor at du øh, altså netop ser, at stater forsvinder. Det er jo her, at Italien øh, bliver samlet. Det er her, Tyskland bliver samlet. Så der er en idé om, at verdenshistorien har en retning, på den måde kan vi sige, at, at skandinavisterne selv tænkte deterministisk, du må ende et sted, og det er færre og færre stater, større og større stater. Og i den her proces bliver vi nødt til at vælge, ønsker vi i Danmark at blive tyskere, eller ønsker vi at blive skandinaver? Og det er de to muligheder, vi har. Der er faktisk ikke noget alternativ mellem dem. Fordi at du bliver nødt til at være stort nok politisk, militært, økonomisk og kulturelt til at kunne give mening. Og Danmark i sig selv giver ikke mening på de her fire parametre. Altså, vi er kulturelt ligegyldige, og vi politisk har vi ingen indflydelse på, hvad der sker i vores område. Militært er vi, er vi latterlige, og vores økonomi er ikke særlig stor. Så hvis vi vil noget som helst, så bliver vi nødt til at forene os med de to andre, der er stort set ligesom os. Og som er i union? De er allerede, det er det, vi skal huske på, da Sverige og Norge er allerede i en union. Og så er det så spørgsmålet hvis Danmark træder ind, så vil Skandinavisterne sige så skaber vi en ligevægt i den union vi skaber en anden union og vi kan videreudvikle den i en føderativ øh, øh, retning Og så på mange måder kan man sige at der er mange af de samme idéer i skandinavismen som der er i det europæiske projekt men med det store øh, forbehold at der samtidig også er et nationalt element i det og så det kit der skal sørge for at binde den her føderation sammen er at man, hvis man mærke spinder det rigtigt taler det samme sprog har den samme kultur og har den samme historie hvilket alt som er rigtigt nok hvis man bare ignorere alle de forskelle, der er. Præcis.
1: Og, og, og du siger, du meget for <laughs> rigtigt? Hvordan tænker nogle af de her banderfører, både blandt de nationalliberale, altså politikerne, og, og de mere tænkende og skrivende, hvordan tænker de egentlig, at man skal udglatte... Altså, i dag er vi så optaget at diskutere identitet på forskellige ja. områder, sprogligt, kulturelt, etnisk. Og der er på trods af stor samhørighed øh, historisk i Skandinavien, så er der jo også
0: uafviselige forskelle. Ja. hvad h- 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 tænkte de om, om, om disse forskelle? At det ville blive udglattet hen over tid, samtidig med at man selvfølgelig skulle arbejde for, at sprogene nærmede sig. Øh, og når jeg siger sprogene så mener jeg faktisk kun to, hvis vi tager skriftsprogene, fordi at øh, norsk var øh, identisk skriftligt øh, med dansk på det her tidspunkt. Så det er en tilnærmelse mellem dansk og, og svensk. Øh, og man ser det i virkeligheden som egns forskelle. Og så Mondrad, um, altså D.G. Mondrad, grundlovsfaren, og ham, der også var kontrolspræsident i 1864, um, han sammenligner forskellen mellem det at være dansk og det at være skandinav, som forskellen på det at være dansk, og så at have, være uh, jøde eller sjældent osv. Altså, det, det er noget regionalt. Ja. Uh, og og det, det udglatter sig som del af den historiske proces. Så forskellen, den var øh, altså
1: overskuelig, hvis man ser det, fra skandinavisternes side. Um, det, jeg tænker, det er... Altså, der er jo selvfølgelig også modstandere ja. af skandinavismen. Jeg kan jo læse mig til ud af jeres bog, at det primært er konservative helstatstilhængere, det vil sige de, som vil opretholde et dansk kongerige med, med hertugdømmerne Slesvig, Holstein og langborg.
0: Hvorfor var de imod den skandinavistiske vision? Det var de, at den meget enkle årsag at det ville ødelægge den stat, man havde. Fordi det var simpelthen en del af det her projekt, at du skulle smide de tyske dele ud statsdannelsen. Uh, og uh, det var også en del af det, at det skulle være et liberalt projekt. Så hvis du nu var sådan konservativ på grænsen til, at du mente, at Ene var det allerbedste i hele verden, uh, og at du synes, at den dansk tysk statsdannelse var fremragende, så uh, var de der skandinaviske nogle ballademager, som simpelthen bogstaveligt talt vil ødelægge dit fædreland og indføre en farlig, farlig styreform. Der er statsledere, du nævnte lige nogle af dem, Bismarck,
1: Cavour ja. øh, i det, der så bliver til Italien, han var piemontisk adelsmand, ja. som støtter ideen om, at, at i virkeligheden kan man sige, anerkender tærskelprincippet Og de støtter også, læser jeg mig til jeres bog, et samlet Skandinavien. Ja. Og der, altså, nu er jeg jo også nyankommen til 1800-tallet. Så, ja, velkommen. Så, <laughs> tak, så, så der er en del, jeg lige skal læse to gange. Jeg forstår slet ikke, hvorfor altså, en Bismarck han er trods alt tættere på en kavur hvad var hans motiver for at støtte
0: et, 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 et samlet Skandinavien? Jamen, han havde flere. For det første var han enig med skandinavisterne i, at når Skandinavien skulle samles, så galt det om, at de tyske dele af den danske helstat blev udskilt, og dem ville han gerne have. Så man kunne løse hele det her problem omkring hertugdømmerne, og det kunne blive på en måde, hvor både skandinaverne blev glade, og hvor prøjsen blev glad. Så her man kunne du lave en ideel løsning, samtidig med, at man tænkte også nationalitet som flydende overgange. Fordi at det, at være skandinav, og om det at være dansk var også at være skandinav, men det at være skandinav var også at være en del af den germanske folkestamme. Jeg nu begynder det at lyde mere bekendt for, for en fra 20. århundrede. Ikke? Det Så det var, at man var naturligt allieret, og man var naturligt allieret mod slaverne i Øst. Så når du bare havde løst det her problem med hertsuddømmerne, så var et forenet Skandinavien og et Preussen, som ville dominere Tyskland, eller måske blive, som det blev til Tyskland, var naturlige allieret, der ville kunne sørge for at beskytte den vestlige situation mod de onde, onde og reaktionære slaver. Ah, okay.
1: Og det så, der giver du så noget svaret for det spørgsmål, jeg lige har på læben, nemlig hvorfor så at Zarens Rusland øh, så markant er imod den her skandinaviske
0: vision? Der er en rigtig, rigtig god grund til ikke at kunne lide uh, ideen om at forene Skandinavien, hvis du er uh, Der er både altså ideen om, at germanerne kan forene sig, det uh, er ikke nogen god idé. Men også, uh, at der er det i det, at det vil blive et liberalt projekt, i Skandinavien i hvert fald. Uh, og så også, at det er jo langt bedre at have tre små uh, altså, du har en svensk-norsk union, ikke? men det, det er trods en mere størrelse, en størrelse end en af Skandinavien, øh, som kunne stå samlet og blokere udsejlingen fra Østersøen. Så der er en masse geopolitik i det her. Uh, og det er det, som danske og norske i mindre grad svenske historikere har været lidt fremmed for at forstå, når de analyserede det her, fordi man har jo det, der man så flot kalder for metodisk nationalisme, og danske historikere har været rigtig gode til at forske i alt, hvad der foregået inden for 1920 Danmark, men ikke nødvendigvis altid sat det ind i en kontekst, som har været europæisk eller prøvet på at se, hvordan er tingene foregået hen over grænserne i Skandinavien. Det er nu så også
1: en diskussion, der er velkendt for dem, der forsker i det 20. århundrede. Absolut, at, at det, er,
0: det er et almindeligt
1: problem. Metodisk nationalisme, men det, øh, ja. det kan ophidse og det kan vi måske ja. lave en udsendelse om. Øh, Rasmus, i forbindelse med, øh, nu tager vi lige et konkret eksempel, i forbindelse med treårskrigen, der bryder ud i 1848 med hersuddømmerne der på den ene side, og Danmark på den anden side, der viser det sig jo, at altså, der skal den skandinaviske tanke, på en måde stå sin prøve, altså ja. for nu at sige det på ikke-skandinavisk, uh, uh, we can do the talk, but can you do the walk? Ja. Uh, og uh, der er, altså, du har det nøjagtigt tal, der er et antal nordmænd og et antal svenskere, der melder sig under, Dannebro og øh, altså stiller sig til dansk øh, tjeneste. Da jeg læste øh, om det i bogen, så tænkte jeg, at det var der ikke så mange, der egentlig havde lyst til at, at rent faktisk øh, kæmpe. Altså, det er et par hundrede nordmænd, og, øh, eller også er det et par hundrede svenskere, og 145 nordmænd, noget af den stil. Øh, jeg, jeg synes, det var ganske
0: få. Ja, men der skal vi jo tænke på, at hvor elitært af politik, var. og det er jo en af forskellene, fordi at vi har en tendens til at projicere øh, demokrati øh, som en masse tilbage på 1800-tallet, og sådan var politik overhovedet ikke. Det var et ekstremt elitært samfund øh, på det her tidspunkt, hvor det er... Altså, hvis vi... Øh tager, altså under stænderforsamlingerne, det er nogen af to der har stemmeret. Ikke? Og da vi så får en grundlov øh, i 1849, ikke? der er, det så et sted mellem 15 og 18 procent af befolkningen, der, der har stemmeret. Og ud af dem ud af de 15 er det 15 der gider stemme. Øh, så den politiske offentlighed er ret lille på et tidspunkt, hvor der er en cirka 1,5 millioner i selve kongeriget i Danmark. Okay, og der må, må både du og lytterne så have mig
1: undskyld, at jeg ikke har... De nøjagtige tal præsent, øh, men, men det er nede i den størrelsesorden. Jeg lige... Det er
0: 243 svensker, der dukker op, og det er omkring 170 øh, nordmænd, der okay. kommer. Jamen, så... Men det skal vi så samtidig have med i baghovedet, det er, at den svenske her er mobiliseret, og nordmænd også vil mobilisere netop for at kunne give sig i krig på dansk side. Så hvis du nu gerne vil ind i krigen, jamen, så er det mere selvfølgelig rationelt, at du kæmper sammen med, og hvis du er svensker, du kæmper i den svenske her.
1: Men det du siger, Rasmus, det er altså... Det er ikke et et fortal. Taget i betragtning af, hvordan den politiske kultur var, hvor elitær den var og var afsondret, så er det egentlig meget pænt. Fordi jeg læste jo som om, at så havde den skandinaviske idé jo altså heller ikke mere medvind, end at det kun var så få, der egentlig meldte sig, da det det virkelig skulle stå sin styrke. Altså her har man en konkret krig. Vær skud, kom og hjælp os. Og så er det altså ikke mange. Du siger, det
0: er faktisk relativt pænt tal. Ja, og jeg jeg kan ikke huske det er tal, når det gælder anden status det er 6.800, Og så igen, det skal vi se i forhold til befolkningstallet, i forhold til det hele er i det etært, og at Sverige og Norge hele tiden selv kan gå ind i krigen. Hvis vi, ser på, hvis vi ser på Italien, så taler man i samtiden om, at der er cirka 50.000 hardcore italienske nationalister, det er altså i landet på det her tidspunkt, hvor der er øh, omkring 27 millioner mennesker. 50.000 ud af 27 millioner, det, det er jo ikke fordi det er helt vildt. Så det er det, vi skal se på, hvordan europæer... Altså, det med nationalisme i Europa var en helt anden størrelse, og politik var en anden størrelse, fordi alt var anderledes.
1: Men det virker bare ja. genkendeligt. der kan du høre. Der er en historiker, nu peger ja. på mig selv, som har beskæftiget sig med det 20. århundrede, som jo er masse mennesket, masse tid. Ja. Ja. Og her var det i støbesken. Ja, præcis. Øhm, og det vigtigste måske nu skal vi ikke fortæbe os mere i eksemplet der, men det er jo, at den skandinaviske, eller jeg kalder det også en den skandinavistiske idé, den klinger jo ikke af med, med treårskrigen. årskrigen. Or- overhovedet Hvad h- 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 er det, de nationalliberale håber i, i kølvandet på det, at, hvad skal vi sige, øh, hvordan vi skal, håber de skandinavismen ved sig? Jamen altså, øh,
0: det dansk-tyske problem omkring her, så der den netop ikke løst Præcis. Øh, med den første Slesvigs krig, det er derfor, vi har nummer to. Ikke? Øh, og det, det er sagen jo, at det, man glemmer i den her sammenhæng, man taler om, det er danmark og de dumme nationalliberale, som ikke bare ville dele Slesvibroen, det var selvfølgelig den rigtige løsning. Og der er ikke nogen tvivl om, at de nationalliberale brugte ideen om danmark til at komme til magten og at sætte sig på regeringsposterne. Men Ola Lemann, som er manden, der virkelig opfandt det her begreb, han havde været minister i timer for han stod både hen over et kort sammen med en højere, jeg ved her, nogle slesvig politikere og tegnede streger hen over Slesvig. De var i den grad parat til at dele Slesvig, men det var bare ikke noget, du kunne sige før, at det var kommet til magten, fordi at det var internationalt håbløst i forhold til, at det var saren, der bestemte Europa, at prøve på at sige det med nationalitetsprincippet, det er en vildt god idé, vi skal løse alt ud fra det. Saren, hmm. du bestemmer Europa, er det, ikke, er det ikke en god idé, dig med et kæmpestort imperium med 117 forskellige nationaliteter? Skal vi ikke indrette Europa på den måde? Så det her handler om, hvordan at politikere siger en ting udad til både for at vinde magten, men også i forhold til at sende ud udad til, og så i virkeligheden parat til at gøre noget andet.
1: Gud, hvor er det velkendt. Ja, Til nye lyttere, det her er kampen om historien, som i dag tager afsæt i bogen Union eller undergang, kampen for et forenet Skandinavien. Den er skrevet af vores gæst Rasmus Glendhøj, lektor i historie ved Syddansk Universitet, som sammen med sin kollega, norske kollega, historiker Morten Nordhagen Ottesen, har forfattet bogen, der udkom i fjor Og det vi taler om, det er altså en utrolig spændende øh, idé, som man kunne kalde en vision om et samlet Skandinavien mellem Danmark og Unionen, Sverige, Norge. Ideen blev ikke til noget, som mange nok ved, men, øh, men den var på tegnbrættet, og den øh, fik også nogle vinger at flyve med. Rasmus, vi, der er meget, vi kunne kaste os over her, men noget, jeg noterede mig, det er jo den her forbindelse, der er mellem Frederik den 7. og svenskernes Karl den 15. Ja. De er svigerbrødre, eller de kan i hvert fald godt lide hinandens selskab, øhm, mere præcist, hvad byggede den her forbindelse på, og hvad var deres
0: forhåbning i forhold til det skandinaviske projekt? Når det gældte 15. som var konge af både Sverige og Norge, øh, så var han fuldstændig overbevist skandinavist. Så han mente, at det her var en virkelig god idé, både kulturelt, men også politisk, og i forhold til Skandinaviens overlevelse. Så han var ret troende i den forstand. Samtidig kan du sige, at når du er konge og har to troner, så lyder nummer tre faktisk rigtig godt. Så det det, 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 det dynastiske skal man overhovedet ikke underkende, men det andet var, var lige så vigtigt. Det var et både-og for ham. Han skulle have været bred nok til at tredje Ja, han skulle have bred nok. Ikke? Altså, det, 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 det ville være helt fantastisk, og Danmark så godt ud. Ikke? Men... Når det gælder Frederik den syvende, så skal vi huske på, at han havde ikke nogen arvinger, øh, så, øh, og stormagterne havde bestemt, at det var prins Christian Glücksbogen til en kristianin, der skulle arve tronen efter ham. Men Frederik hadede Christian som pisten. Han kunne ikke udstå ham. Han gjorde alt for at ydmyge ham overhovedet. Var det af personlige, eller, ja. eller, eller, eller politiske grunde, eller begge dele? Altså, man skal passe på med at tillægge Frederikens 7 alt for mange politiske holdninger. Jeg tilhører ikke hans vandklubb med flere forskellige årsager, men uh, Christian kunne ikke lide hans kone, uh, Grevinde Danner, uh, og samtidig var han også frygtelig tysk. Uh, uh, Ja, Christian var frygtelig tysk. Fryg, Christian ja. var frygtelig tysk, og, og Frederik var meget dansk. Uh, så det der med Skandinavien, og det der med hans gode ven og drukkammerater, at de var virkelig drukkammerater. Uh, der, der findes fantastisk beskrivelser om, hvordan er de på manøvren kaster appeltiner efter den anden, drikker hinanden under bordet, uh, og... Ja, alt muligt andet. De opførte sig mildestalt, ikke salmordent eller kongeligt, øh, men de havde det skægt og godt, og elskede hinanden. Øh, nok Frederik mere Karl end omvendt. Øh, Karl var trods alt i stand til at tænke mere politisk, end Frederik var. Men det galt om simpelthen, at når han døde, så ville han ikke give til den her sørdotysker, som han så ham, øh, og en mand, som ikke kunne lide hans kone, og som han ikke kunne fordrage overhovedet. Heller at give det til hans gode drukbror, og så at forene Skandinavien. Og når man så har to
1: kongedømmer under sig, altså Norge, Sverige, eller Sverige-Norge, ja. i og så får på en måde tilbud, øh, som jeg forstår det på bogen, øh, sådan lidt... Uh, uformelt. Uh, altså, hvordan reagerede han? sagde han. Haps, den snubber jeg, eller han måtte
0: jo vente med sit kabinet, for eksempel, som ikke var særlig begejstret. Nej, altså, hvad hedder det? Der er ikke nogen tvivl om, at Karl ønskede det her. Det havde hans far også ønsket, uh, Oscar den 1. Så det her var sådan set en, en inkorporeret del af, af hvad hedder den kongelige udenrigspolitik uh, på det her tidspunkt. Uh, var det fra slutningen af 1840 og i, i højeste grad gennem 1850'erne, uh, og var allerede uh, tæt ved måske at lykkes i virkeligheden. Vi ved ikke nok, og vi mangler kilder, meget øh, tegner på, at faktisk under Krimkrigen, øh, der var også krig for Krim dengang nemlig, øh, at øh, der, der prøvede man på at realisere det med støtte fra vestmagterne. Så også, den første prøve var meget tæt på sandsynligvis at realisere det øh, ved at kaste Sverige, Norge og Danmark ind i Krimkrigen på allierede side. Øh, og det lykkedes så ikke, fordi krigen stoppede, før de kom i gang, og det, der var det så Sønneke, der skulle overtage politikken, da farmand døde. Øh, så det var, det var en helt indstillet på regeringen, den svenske regering og den norske regering, var splittet i de her spørgsmål. Nogen var virkelig imod det. Og nogen var åbne over for det. Men det galdt også omstændighederne. Men kunne Frederik den 7. Altså nu må både du og lytterne undskylde,
1: at ja. jeg blotter min vankundighed, men kunne han bare sådan med et pennestrøg forære sin egen øh, kongetron det øjeblik? Han ikke var der til, øh, til Karl den 5.
0: Nej. Uh, det kunne han ikke, uh, men, uh, fordi man havde en, en traktat, der internationalt bestemte, hvem der skulle arve uh, den danske trone. Men uh, som, at, uh, som en fransk uh, kongelig, uh, Napoleons uh, nevø sagde, at han var på besøg i, i København, hvad der blev aftalt i en traktat, det kan ændres i en ny. Okay. Og Frankrig var bag det her. Ja. Så sker der jo så det, at Frederik den 7. noget uventet
1: dør i efteråret, 1863. Han bliver ikke særlig gammel i midt-50'erne.
0: Det lykkedes ham at drikke ham, drikke sig selv ihjel lidt for
1: tidligt. Lidt for tidligt, præcis. Ja. to, tog, tog livet fra ham. Ja. Øh, altså, mit spørgsmål, og nu er vi tilbage i det kontrafaktiske. Sådan som I læser kilderne, ville den skandinaviske union, som jo altså er på et personligt plan stærkt mellem de to regenter, vil den have set dagens lys, hvis ikke øh, altså alkoholen havde øh, gjort dag med Frederik den 7. Og vil, i givet fald, jeg føjer lige noget mere mm-hmm. til, vil vi så fra dansk side i det, der så bliver til konfrontationen med Preussen, lige pludselig have haft, altså ikke bare den danske her, men måske et stort antal svensk-norske tropper til rådighed, og dermed måske virkelig have ændret
0: historiens udfald? Altså, det kan ja, vi... ja, jeg er ude i nogle viser. Det var i hvert fald en reel mulighed. Fordi altså, det vi skal være klar over, det er, at man fra dansk side af fuldstændig bevidst går efter at fremprovokere en krise i 1863, og man er klar over, at det kan medføre en krig. Man har indgået en alliance med Sverige-Norge. Den er på plads. Det er skrevet. Den er bare ikke blevet ratificeret endnu. Men man støtter op fra Svens side af, og man ved også, at Frankrig er i baggrunden. Så pointen er, at man satser på, at det her betyder, at man får ca. cirka 20.000 svenske og norske soldater, som kan stå ved en sammen med Dannevirke, hvilket ville gøre, at Dannevirket havde været en mere holdbar stilling, øh, Om man havde vundet den oversag. Øh, det, det er ikke sikkert. Men planen var aldrig nogensinde at vinde. Man ville fremprovokere krig, ikke for at vinde, men for at fremprovokere en løsning, som ikke var mulig i fredstid. Nemlig, at man ville bevidst tabe de tyske hertodømmer for at komme af med dem. Man ønskede, at Sverige og Norge var en del af krigen, for de kunne blive en del af løsningen, og så kunne man nå til en forståelse med Bismarck ned i Preussen om, at han kunne få de ting, man ikke vil have, og så kunne Danmark til gengæld blive arvet af Karl den 15. Uh, og dermed Danmark Skandinavisk Union, og så kunne man alle sammen være gode venner. Det var planen, og den var ikke irrationel.
1: Okay. Uh, noget af planen lykkes for så vidt, at Danmark jo i 1864 taber Ja. taber ja. Øh, Jeg taber bare lidt for meget. <laughs> ja, taber lidt for meget. Men, men, men det, I skriver, og som, som jeg i hvert fald gned mig i øjnene over, det er jo, at I peger på, at det er faktisk... Altså, hvis man har siddet på skolebænken og hørt om mm-hmm. 1864, eller endda har studeret historie, så vil man kun sige med et ord national katastrofe. Ja. I peger på, at der er faktisk en form for velsignelse i det her nederlag, i hvert fald for de mere øh, edsvorende
0: og, og overbeviste skandinavister, Hvorfor det? Fordi at nederlaget åbner vejen for, at du kommer af med de tyske dele, og dermed kan du gennem krigen med europæisk støtte er ideen for en skal un- en union og du har direkte et udkast til hvordan unionen skulle se ud udformet i marts april måned øh, 1864 øh, hvor at øh, du øh, har hvordan at du skal have en unionsregering og et unionsparlament med et overhus og et øh, underhus øh, og du skal have fælles her du skal fælles post telegraf, altså alt hvordan unionen skal se ud det er skrevet ned og altså aftalt mellem førende danske politikere og den svensk-norske konges hemmelige agent i København. Og der bliver så sat lagt op til forhandlinger mellem Mondred og Louis de Guerre, som er han er justitsminister, men han havde en rolle som du havde ikke nogen statsminister på det tidspunkt i Sverige. Hans rolle svarer til en statsminister på det her tidspunkt. Så der er så basalt set, at den svenske statsminister og den danske statsminister nu skal til at forhandle tingene. Det bliver så forkludret af forskellige årsager, ikke mindst på grund af, at Christian 9. insisterer på, at Holsten skal være en del af projektet. Og det er en anden måde at sige på, at det her vil jeg ikke være med til.
1: Okay, og det er så der, hvor... Man kan man sige,
0: pilen fører tilbage
1: til Frederik den syvende, fordi havde han været der i, i den situation, hvor man forsøgte med den her masterplan, ja. så havde den muligvis, fordi vil... personer har noget ja. at sige på det her tidspunkt, ja. også i et, et meget hierarkisk system, så kunne planen have fået et andet udfald.
0: Så der i hvert fald mulighed for, at den har fået et helt andet udfald. så altså krigen var... Krigen var gået anderledes, og hvor vi ind, kan vi jo ikke sige med sikkerhed, men det her var en af de mulige fremtider, der var i spil på det her tidspunkt. Og det er nemlig meget, meget vigtigt at forstå, at du fik netop ikke demokrati i en moderne forstand i 1849 i Danmark. Kongen havde en yderst reelt magt i den her periode, og det er også Christian 9, der fælder to regeringer på syv måneder i december 63 og i juli 1864. Og der er jo
1: i den periode, det skriver I, og det er
0: måske et af
1: bogens helt store højdepunkter, ja. der er jo planer. nogen er kendt og er skrevet i allerede kendt historieforskning, og så er der altså det, I finder frem til, nemlig at der er altså en gruppe af, vi kan vel godt kalde de riges bedste mænd, ja. national-liberalt skandinavister, som vil af med kongen. Ja. Det er så øh, Christian 9., og de, finder, altså de skal jo virkelig findes blandt toppolitikerne. I skriver, det er den netop afgåede regeringsleder og udenrigsminister C.C. Hall, som er forgrundsfigur. Mm-hmm. Øh, fortæl lige lidt mere, Rasmus, om de her planer, og hvordan kan det være, det er et spørgsmål, jeg lige får jer til, at nogle af de her altså virkelig spidser i samfundet er villige til at løbe den risiko, det er faktisk at lave en, jeg tror, I kalder det revolution, og ja. fjerne, fjerne kongen gør sig skyldige i højforræderi, for at kunne få den her plan igennem om at få Karl den 15. til at sætte sig også på Danmark.
0: Ja, altså, Revolutionsplanen kan føres allerede tilbage til november af 1863, altså hvor 9 bliver konge. Øh, og de står faktisk stærkest i udgangspunktet i, i Venstre, øh, men da Venstre er en del af historiens sejrherre, så er det altid fyldt lidt mindre. Øh, de mest revolutionære yderliggående er fanatikere, og det er konfigianerne. Mm. Øh, og den mest fremtaget i den her sammenhæng, er Grundfis svigerbror Hans Rasmussen Karlsen, som er godsejer nede ved Køge, og som i perioden udset til at skulle være koncentralhedspræsident, altså statsminister. Og de kører så gennem hele 1864, men får et nyt momentum efter nedlaget ved Als, og at måndret bliver væltet som leder af den sammensregering, du har i første halvdel af 1864. Fordi at der opgiver man blandt flere førende politikere simpelthen til troen til, at man kan nå frem til noget som helst med Christianin. Tværtimod ser man ham som en far for nationens overlevelse. Christianin er i virkeligheden sat på tronen af saren i Rusland, og han er meget reaktionær og flytter klart med at gennemføre enevælden, og er parat til hvis jeg, for at få lov til, han går virkelig efter at få lov til at beholde alle sine arve øh, øh, hertodømmer. Øh. ja, og han er anti han er anti over en hals og, øh, og dem står i vejen for det projekt, som de ønsker og han prøver på at sige kan jeg ikke kære Bismarck og kære kejser nede i Wien, kan jeg ikke nok få lov til at beholde min hertudømmer mod, at jeg så træder ind i det tyske forbund. Tyskland er jo ikke blevet samlet endnu på det her tidspunkt. Man er stadigvæk 35 stater og fire bystater, 39 i alt. Kan Danmark ikke bare blive en del af det her som nummer 40, så altså et Tyskland til Skagen? Og hvis du er Skandinavist, så er det nationens undergang. Jamen altså, det er jo jeres
1: titel her, ja. ikke? Altså union ja. eller undergang. Ja. Og for skandinavisterne, der står, nu kigger jeg på dig som beskikket center, der står altså Christian den 9. som undergangskonge i virkeligheden.
0: Altså, Christian tænker dynastisk, det er fuldstændig logisk, han tænker på den måde, men hans tankegang, hvis du tænker national så er det nationsundergang. Så derfor, han må væk. Og det er derfor, de er parat til at uh, både at kidnappe kongefamilien fra Bernstorff Slot, uh, eller uh, for en stand til en folkerejsning uh, med støtte fra uh, både Bismarck og uh, Napoleon. Hvad skulle der konkret ske? Altså, hvad, for det første, var kubplanen
1: realistisk, og hvordan skulle den Udførelse. Altså det er jo øh, helt særligt det her, vil jeg nok
0: sige. Altså der findes for forskellige varianter øh, af den, øh, og to af dem har overlevet frem til, til i dag. Resten er blevet brændt, øh, altså, og når du laver revolution, der ikke lykkes, så det er rigtig klogt at brænde <laughs> tingene. Det har jeg også øh, set på film. Ja, ja. Skår du en oljetønde? Øh, det er derfor, man skal tage til Sverige, hvor de ikke behøver at brænde øh, tingene. Ja, det er der, I har fundet de kilder. Ja, og det er jo nærmest derfor, du skal lave historie på tværs af grænserne øh, for at finde frem til det her. Den ene variant var basalt til at kidnappe kongefamilien fra Bernstorff Slot altså du simpelthen havde kommandosoldater øh, der stormede Bernstorff Slot, kidnappede på kongefamilien smed dem ud i, i nogle hestevogne som kørte ned til Charlotten Lund, hvor der så skulle være et damsskib, hvor de blev sejlet ud til så direkte over i øh, Malmøhus, som var statsfængsel på det tidspunkt, øh, og så øh, skulle den revolutionsregering tage magten i København, mens den svenske her skulle sendes til Jylland. Man kunne nemlig ikke helt stole på jyderne, de var ikke skandinaver Altså, de kunne få idéer om, at det måske var bedre at beholde Christian eller det der tyske noget. Det var måske ikke det dummeste i verden. Så øh, man skulle sørge for svenske tropper til at holde styr på jyderne. Sjælænderne og københavn kunne man godt stole på, derimod. Øh, og så skulle man øh, sørge for at finde en forståelse sammen med øh, Bismarck, øh, hvor at man øh, købte sig øh, til at få Nordslæsvig tilbage mod en alliance med et forening Skandinavien ven mod Rusland. Og det her den idé, som Bismarck selv er inde på, og derfor for eksempel som realistisk. Man har i virkeligheden været i kontakt med Bismarck on-off siden 1857. Og hvad er det så?
1: Nu har jeg jo læst bogen, ja. men for dem, der ikke har læst den og sidder og tænker, at det her det er en cliffhanger. Hvad er det så, der gør, at den her altså, er ret velgennemtænkte og øh, ovenikøbet
0: edsvorende, altså med Europas stærke mand nu, plan- ikke bliver ført ud i livet. Altså, vil sige, den med kidnapningen ville nok være at gå over grænsen, det provokerer lidt for meget Europa direkte at kongefamilien. Men der er en anden variant, hvor du har en, vil prøve at presse øh, Christian 9 til, øh, til en folkeafstemning, og hvis ikke man ret, så, så fjerner han med magt. Den var måske lidt mere realistisk. Øh, hvorfor det går galt? Jo, altså, man står faktisk i løbende kontakt øh, med Bismarck, men russerne finder ud af, at der er noget i gære, hvilket gør, at øh, man får lidt kolde fødder i Berlin. Samtidig så springer det hele i pressen i foråret 1865, fordi at justitsministeren, han er godt klar over, at der er noget i gære, og han er politispioner overalt. Det bliver så, øh, hvad hedder det nu, bliver trygt på forsiden af aviserne, og justitsministeren kan ikke bevise noget, øh, fordi beviserne, de ligger i Stockholm. Øh, men og, den, den, og den samtidige karikaturpresse gør lidt krig med ham. Han, han bliver, han bliver latterliggjort, gjort, han mister sin post og må gå af i og så osv., øh, selvom han har ret. Uh, problemet er bare, at det skaber ret meget opmærksomhed, og der trækker Bismarck følehornene til sig, uh, og finder ud af, at han nok kan nå sin mål på andre måder. Så som at banke Østrig, som man gør i 1866, og så får en to dømmerne uh, helt for sig selv, uden at skulle afstå noget som helst. Okay, og så bliver Danmark
1: på den måde uh, mindre betydningsfuld, og dermed så er ideen om et
0: kub, eller en revolution, som du kalder det, den, uh, den fordamper? Ja, og... yeah. I virkeligheden, kan man sige, at den største realisme i projektet var nok i første halvdel af 1864, hvor det bliver forhandlet mellem Bismarck og Napoleon III, at skal vi ikke bare finde ud af, hvordan er der grænsen skal gås, og så fortælle skandinaberne det, så kan de få deres union?
1: Ja, hvis man er i sit patriotiske lune, kunne man også høre den her i hvert fald til ende, men vi bruger bare de her skandinaviske nationalsange som skiller. Nu kommer vi til afslutningen, Rasmus. Altså, ifølge dit og Ottossens værk, så er det ikke alene strukturelle årsager, som umuliggør samlingen af Skandinavien. Der er stærke følelser, der er dygtige politikere, der er visioner, der er intellektuelle, som på forskellige måder sætter det her tema til debat, prøver at få det gennemført, men det bliver jo ikke rigtigt til noget. I peger, og det synes jeg er dybt interessant, du sagde det også indledningsvis, I peger på, at skandinavismen i hvert fald mangler en åben lys samlingsfigur. Du har nævnt Camillo Cavour, den piemontiske adelsmand, som stod i spidsen for Italiens samling. Du har også nævnt selvfølgelig Bismarck i Tyskland. Altså stod og faldt det skandinaviske unionsprojekt dybest set med fraværet af en
0: dansk, norsk eller svensk kavur? Nej, det vil for simpel. Uh, vi underkender ikke betydelige strukturelle uh, faktorer. Uh, vi, vi, vi mener, der er noget rigtigt i flere af dem. Vi mener bare ikke, de kan stå alene. Uh, uh, timing betyder rigtig meget. Indre splittelse uh, betyder noget, og uh, så også det, at du netop altså mangler en person, som har format. Og ved... var, var der slet ikke en i hele Skandinavien? Altså,
1: øh, I nævner en, en hel række navne. Var der ikke en af dem, Altså en Hamilton
0: i Sverige, for eksempel, som kunne have været en ledende skikkelse for det her projekt? Jo, det er afgørende forstået i den her sammenhæng, og det er selvfølgelig ikke godt at sige det i dansk radio, men hvad hedder det nu? Øh, Skandinavisk har været svensker. Øh, og så Sverige var Piedmont, Sverige var Preussen, det var dem, der skulle have ført ud i livet, hvis det skulle have lykkes. Øh, den mægtigste i flokken. Den mægtigste i flokken. Øh, så øh, der er en ha- Hanning Hamilton, kunne have været en mulighed. Øh, Louis de Geer, kun måske have været en modstræbende øh, mulighed. Der uh, uh, der også en, en som sted finansministeren, kunne igen også været en, en mulighed. Han, var, han gik ind for det skandinaviske under den første Slesvigs krig, men bekæmpede den under anden Slesvigs krig og var en medvirkende årsag til, at, uh, at Sverige ikke lavede den her alliance med Danmark, det gik galt. Hvis Ribensted havde tænkt i 1864, som han gjorde i 1848, så var tingene gået helt anderledes. Ja, og det er godt, du lige får det med, Rasmus, fordi det er jo en,
1: en, en væsentlig del af bogen, at der jo ikke bare er et sammenhængende og, og, hvad skal vi sige, øh, konsensuspræget billede af skandinavismen. Der, der er mange små biveje, og øh, pendulet svinger frem og tilbage, så, så helt så nemt, som jeg for eksempel ja. vil fremstille, er det selvsagt ikke. Det fremgår også af bogen. Der, der er altså en, en række modstemninger, kan man sige. Verden er i nuancer og det, det er det nemlig præcis. Men hvis vi så kigger på øh, altså den svensk-norske union, som faktisk eksisterede fra 1814, den bliver jo opløst i 1905. Ja. Kunne det, og nu er vi igen ude i det måske lidt fortænkte, du kunne sige det kontrafaktiske, hvis vi forestiller os, at der faktisk var en, en skandinavisk union også med med dansk deltagelse i kølvandet på 1864. Var det så gået på den måde tror du, altså også med dansk deltagelse
0: at det hele alligevel var, var imploderet uh, små 40 år senere. Altså hvis Danmark var trådt ind i unionen, så har du fået en helt anden union, og man kan du ikke bruge, altså der kan man ikke bruge 195 som argument for at det her ikke var muligt, fordi det var blevet noget helt andet, fundamentalt anderledes, noget fundamentalt stærkere. Øh, det ville være langt mere integreret, samtidig med, at det havde givet nordmænd en langt større rolle. Så den utilfredshed, der var i Norge om at være lillebror, jamen du havde fået mere indflydelse, hvis det var blevet den form for union, som skandinavisterne forestillede sig. Men altså, du kan basalt set forestille dig en række forskellige udfald. Den ene var, at det alligevel blev blevet opløst før eller siden, fordi man var forskellig, og så havde du fået et 19.5, bare i skandinavisk format, eller med Islamien. Det tror jeg ikke er realistisk, at man skulle begynde at skyde hinanden af den årsag. Men altså, hvem ved? Men man kan ikke udelukke, at det her rent faktisk var lykkedes, at det her projekt kunne stå. Men det ville have krævet, at Sverige var villige til, at de havde været i stærkeste, men at de ikke trynede Danmark og Norge for meget. Fordi det havde undermineret. Ja, det er sandt. Men når vi netop taler om at være trynet eller ikke
1: trynet, så lykkedes det jo fra dansk side, det, det ved vi jo alle sammen, at fastholde selvstændigheden. Øh, du nævnte, at Christian den 9., han øh, måske et øjeblik drømte om, at, at Danmark kunne blive 40. medlem af, af det, der så bliver til Tyskland, men, ja. men så går det ikke. Danmark fastholder sin selvstændighed, men hvad var prisen for det? Ja, man blev for den
0: selvstændighed? Man blev finlandiseret, fordi der kan man jo diskutere, i hvilken omfang man overhovedet var selvstændig. indadtil var man selvfølgelig selvstændig, men der var man jo tæt på at være en tysk magnet så den frygt som skandinavisterne havde den god godt være, at den ikke blev realiseret i sin yderste instans men i en periode betød det jo at man ikke havde noget udenrigspolisk rådrum overhovedet, man måtte mærke ret så det var jo ikke forkert det de tænkte i den forstand den
1: praktiske udmyndning af tanken om et forenet Skandinavien den fejlede, det, det må ja. vi sige ja, ja, det er ingen tvivl øh, og den går vel også i nogen grad i Glemmebogen, så kan man sige, at du og, og Ottosen, I har gjort jeres til, at der det er en meget en stor glemmebog. <laughs> ja, <der er laughs> en meget stor glemmebog. Men, men hvordan egentlig, efter, efter at det praktiske projekt ligesom ikke får de vinger at flyve på, som, som er forhåbningen, hvordan lever ideen om skandinavismen så videre? Den lever videre i det, man kalder for den
0: øh, praktiske skandinavisme. Det var blandt andet med indført en myndunion. Når vi i dag ikke bruger Ristaler, så er det fordi, man i 1870'erne lavede en af først mellem Danmark og Sverige, og derefter mellem Danmark, Norge og Sverige. Den går så i opløsning under Første Verdenskrig, men man beholder jo så at kalde det, hvad hedder det kroner. Man laver nordisk råd, vi har en nordisk passunion, som fra tid til anden fungerer, og man har et nordisk samarbejde, som allerede startede i 1800, hvad hedder det, den af. jeg tror det er i 1880'erne, med et lovsamarbejde, hvor at når Danmark, Norge og Sverige er så ens som de er, så gør det, fordi man har prøvet på hver eneste gang, at der er nogen, der indfører en lov, så siger man, ah, man skal vi måske have noget lignende og tilpasse sig hinanden i de andre skandinaviske lande. Mm. Uh, og derfor er det let at flytte hen over grænser. Uh, så Så det har vi, og det har påvirket vores samfund enormt meget, og det blev udbygget yderligere, da du havde Socialdemokratiet, der sad på magten i alle tre lande. Så så i den forstand
1: har unionstanken jo, altså ikke i sin komplette udmyndning, og slet ikke som for eksempel de nationalliberale drømte søde drømme om i 1850'erne, men, men, men i nogen grad har unionstanken jo faktisk fået ben at gå på.
0: Ja, øh, og, og som man har været utroligt tæt på hinanden, så har du så haft altså det, at nogen tror, det er en europæisk union, og andre ikke gjorde, har været en splittende faktor, og så du har du haft hele den der globalisering, men anglificering af sproget, øh, øh, der har gjort, at man er blevet trukket mere fra hinanden, øh, og at øh, dansker og svenskere bilder hinanden ind, at man ikke forstår hinanden længere i stedet for bare at artikulere og tale 10% langsommere.
1: Ja, det er sandt, det er meget trist. Øh, men klar, altså hvis vi så kigger på de unioner, vi kender i, øh, ja. i efterkrigstiden, altså selvsagt EF-EU og NATO, som jo så også øh, er blevet relevant i forhold til, øh, til Sverige og, og sådan set også Finland, øh, klarer de egentlig det, som den skandinaviske statsdannelse, sådan som I beskriver, den skulle have taget vare på tilbage i... Ja, altså
0: 1850'erne og 1860'erne? Jamen det gør de jo i hvert fald langt søgervejen. Uh, vi kan tage det sikkerhedspolitisk, jamen det er klart NATO det er jo. Uh, men der var altså bare ikke noget NATO uh, i 1850'erne og 1860'erne, uh, der kunne bruge, uh, at en, en, et stort demokrati beskyttede de mindre, eller at man en masse demokratier slog sig sammen for at beskytte sig mod farlige fjender. Verden var ekstremt farlig, og derfor var det, man tænkte, at man havde brug for den her union. Hvis vi tager den mere økonomiske side af sagen, så kan du sige, at EU hvad hedder den, tager sig af det. Men hvis man leger med tanken om, at det er rent faktisk var til noget, så ville et samlet Norden, hvis vi nu tager Finland med, og Island med videre, så vil det have været omkring verdens tiende største økonomi i dag, som har havde været en politisk og økonomisk sværvægter, hvis man havde forenet sig. Og det har vi jo selve grundtanken i terskelprincippet. Det er størrelse er afgørende. Præcis. Og
1: i Italien, under selvfølgelig Garibaldi og Cabur, ja. der forstod de, eller rettere sagt, der fik de implementeret ja. øh, det princip, som, som hele tærskelideen handler om. Og Italien, trods mange forskellige politiske demokratiske kriser, eksisterer jo den dag i dag. Så det, det er en lidt sådan forjættende tanke, at det kunne måske også have været tilfældet på vores brede
0: det kan ikke udelukkes, og hvad hedder det nu, mens at Tyskland uden tvivl havde bedre forudsætninger for at samle sig end Skandinavien, så er det ikke åbenlyst, at Italien havde det. Der var mindst lige så meget international modstand mod at forenet uh, Italien. Østrigerne kunne, og altså det var en trussel mod selve Østrigs eksistens at gøre det her, uh, og uh, man var mere splittet kulturelt i virkeligheden, end man var i Skandinavien.
1: Der er en meget stor regional forskel, som enhver, om ikke andet, sommerferie, turist i Italien vil vide. På faldrebet, Rasmus, hvad ser du som den blivende lærer for eftertiden af ideen om skandinavismen,
0: altså det her projekts historie? Jamen, vi kan jo prøve at tage på sådan et, et, et stort plan og, og sige, jamen, hvad hedder den det her? Det er eksemplet på, at fortiden havde flere fremtider, og den form for determinisme, der ofte præger historiskrivningen og vores forståelse af fortiden, det må vi gøre op med. Og så hvis nogen kom og fortalte os, at, at ligegyldigt om du hoppede eller dansede eller hvad du gjorde, så havde du kun én fremtid, du havde ingen valgmuligheder, det havde ingen betydning, hvad du gjorde, så ville du mene at vedkomme var vanvittig og dybt urimelig men det er det, vi hele tiden gør med fortiden, og det skal vi lade være med. Og det vil ellers være en virkelig god udgangsreplik, men... Ja, det tænkte jeg også.
1: <laughs> men ja, jeg vil lige få en ting til, nu fik jeg selv sagt ja. lige på faldrebet, for der er faktisk yderligere et spørgsmål, og det er... Nu er det selv sagt fortiden, det er det datid, du som historiker kigger på, men hvis du så alligevel i et øjeblik lige skulle kigge i krystalkuglen og bare kigge lidt fremad, tror du så, at vi sådan som udviklingen er forløbet, og i øvrigt, altså der er aktuelle krisetegn, mens du mm. sidder og taler for, for SAS, hvilket man måske kunne sige symbolsk udtrykker skandinavismen, men hvis du kigger lidt frem, tror du så, at ideen om det her fællesskab i Skandinavien er øh, altså på tilbagegang, altså at det forvidrer, at det, at det bliver mindre og mindre i den tid, der kommer?
0: Um Det vil jeg entydigt have sagt på et tidligere tidspunkt. Nu er jeg lidt mere splittet, fordi der er absolut krigestegn, og det kulturelle samarbejde er på tilbagegang, og det sproglige, og med videre. Men den ydre fjende er altid noget, der skaber sammenhold, og der har Putin været rigtig flink til at hjælpe. Så man ser faktisk tendenser til, hvis vi tager på det politiske plan en større form for samordning, også at man kan, nu hvor Sverige og Finland går ind i NATO, at man kan have sådan en form for for fælles forsvarsakse og mere forsvarssamarbejde. Så i forhold til til det plan, altså det mere storpolitiske, og hvis... Norge, måske en dag, når olien løber tør, og også skulle indtræde i EU, så har du igen det sådan en nordisk blok, hvor hvis du afstemmer tingene på forhånd, så vil du have en langt større politisk gennemslagskraft, økonomisk gennemslagskraft, forsvarspolitisk gennemslagskraft. Ja, det vil jeg sige, er en
1: øh, fornem knude på samtalen. Du fik også indledningsvis sagt, at vi studerer 1800-tallet. Kan man faktisk godt spejle noget af det, der sker i dag? I allerhøjeste grad. Så tusind tak, Rasmus en Velkommen universitetslektor i historie på Syddansk Universitet, og sammen med sin norske kollega, Morten Nordhagen Ottussen, forfatter til bogen Union eller Undergang, kampen for et forenet Skandinavien, som udkom i fjor på Gads Forlag. Nu er jeg jo ikke anmelder i den her sammenhæng, men det er en fremragende bog. Man træner både sin åndelige muskel og sin fysiske. Den er meget tung. Jeg tror, den vejer et par kilo. Hermed anbefalet. Holdet bag dagens program udgøres som sædvanligt af redaktør Thomas Vinter Larsen og Asta Jølver Pedersen. Vi er klar med et nyt program om en uge her på kanalen. Tak for nu. Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR lyd.